0: Abra sua Bíblia por gentileza No Evangelho de Mateus Capítulo 1 Evangelho de Mateus Capítulo 1 Nós faremos a leitura Do verso 18 Até o final deste capítulo 1 Até o verso de número 25 Mateus capítulo 1 do verso 18 até o verso 25. Diz assim a palavra de Deus, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus, até aí. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra singular ao seu coração, a respeito da pessoa de José, este que é conhecido como o pai de criação do Senhor Jesus Cristo. Sempre que falamos a respeito da humanidade de Jesus, quando falamos a respeito do seu nascimento miraculoso, nós temos a tendência de falar muito a respeito de Maria. Ou temos a tendência de falarmos a, apenas a respeito de Maria. Esse texto é bastante usado, principalmente na época do Natal, em que é comemorado o dia do nascimento de Cristo e muitas vezes nós não nos atentamos, não percebemos a importância deste homem chamado José na vida de Cristo, eu consigo perceber a graça de Deus, o cuidado de Deus, a soberania e a sabedoria de Deus na vida do seu filho Jesus Cristo que veio a este mundo com um propósito, não apenas na escolha daquela que seria a sua mãe, mas eu percebo o cuidado de Deus Pai também na escolha daquele que seria o Pai de criação, ou poderíamos dizer ainda o Pai adotivo de Jesus Cristo. A Bíblia muito pouco fala a respeito deste homem chamado José, diretamente é, este texto de Mateus é o único texto que se refere a ele diretamente, tanto no capítulo 1 como no capítulo 2 e as outras passagens em que José é mencionado, ele é mencionado apenas de uma forma indireta e aqui nós vemos este homem sendo orientado por Deus, sendo encorajado por Deus a não temer o que estava acontecendo ele recebe então a notícia de que a sua esposa Maria, que na, até o momento era noiva dele, estava grávida e grávida do Espírito Santo. E aqui, primeiramente, eu gostaria de mencionar a respeito do momento em que José e Maria viviam, quando ele recebeu então a notícia de que Maria estava grávida. Aproveitando um gancho da mensagem de semana passada, Lembrando você que o casamento naquela época Ele passava por pelo menos, pelo menos três processos Ou três, três etapas, três estágios O primeiro processo era o do comprometimento Onde havia o compromisso entre o homem e a mulher Que geralmente era arrumado pelos pais Tanto do noivo como da noiva A segunda etapa, o segundo estágio era quando eles ficavam noivo e aí havia uma uma festa, né, em que o compromisso ali era firmado e daquele momento em diante eles estavam formalmente ligados sem que o casamento estivesse consumado, para que isso acontecesse numa terceira etapa. E era exatamente nessa condição que José e Maria se encontravam quando ela se acha grávida da parte do Espírito Santo Eles ainda eram noivos, estavam comprometidos Entretanto José ainda não havia recebido Maria como a sua mulher Ou seja, a festa de casamento ainda não havia acontecido A noite de núpcias ainda não havia acontecido Eles estavam comprometidos um com o outro legalmente Mas eles ainda não estavam... É... Juntos, né, não estavam vivendo na mesma casa, na mesma casa. eles estão vivendo o processo de noivado nos dias de hoje. E é interessante que a Bíblia diz que antes, antes deles se unirem, no verso 18, diz que ela se achou grávida pelo Espírito Santo. E José, a Bíblia começa a destacar aqui algumas marcas de caráter que José tinha na sua vida e que foram extremamente importantes para a criação, para a vida de Jesus, só abrindo um parênteses né, José certamente foi alguém que teve muita importância na vida de Jesus, no ensino das escrituras do antigo testamento, José certamente foi alguém que, que transmitiu ao coração de Jesus, porque ele era uma criança, toda a tradição né que ele havia recebido dos seus pais e ele teve a responsabilidade e a incumbência de transmitir isso também a Jesus. E ele era um carpinteiro, era um homem simples, mas ele assumiu muito bem essa responsabilidade de ensinar a Cristo. E a Bíblia diz que quando ele recebe a notícia de que Maria está grávida, a Bíblia diz que ele era um homem justo e ele não quis infamar Maria, ele não quis envergonhá-la publicamente. Porque mesmo que eles ainda não estivessem vivendo na mesma casa Mesmo que o casamento ainda não tivesse sido consumado Eles já estavam formalmente ligados Eles já estavam é, comprometidos legalmente um com o outro E a quebra desse compromisso requeria uma carta de divórcio formal E em caso de traição, em caso de, de adultério tanto o homem como a moça, ambos deveriam ser apedrejados e José então recebe essa notícia e isso certamente causou muito espanto, causou muita admiração no coração de José e ele sendo justo, ele não quis envergonhá-la publicamente, mas ele fez o que? Ele resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. E no verso de número 20 diz que ele ponderava, que ele refletia a respeito dessas coisas E foi exatamente nesse momento em que ele ponderava, em que ele refletia a respeito deste acontecimento Que o anjo do Senhor aparece para ele, dando-lhe explicações do que havia acontecido Mas vamos pensar a respeito do que José refletia Quando o anjo aparece para ele, o anjo diz assim, José não temas receber Maria por tua mulher Não tenha medo de receber Maria como sua esposa Certamente José estava pensando num monte de coisa Como certamente você e eu pensaríamos se estivéssemos passando por uma situação semelhante à dele Talvez José estivesse pensando, mas por que ela fez isso comigo? Talvez José estivesse pensando que Maria havia traído a ele Talvez ele estivesse pensando que Maria havia agido de uma forma imoral, traindo José. Como que ela poderia aparecer grávida sem que antes ela tivesse conhecido a José? Irmãos, aquela situação de Maria ser, é, ficar grávida por intermédio do Espírito Santo foi um evento único na história da humanidade. Isso nunca havia acontecido e isso jamais acontecerá novamente. Então pense na cabeça de José, José ficou pensando a respeito da traição e quando você olha a gravidez de Maria na ótica de Lucas, o outro evangelista, ela se dirige às regiões da Judéia, ela vai para a casa de, de Zacarias e de Isabel, Isabel havia é, engravidado, né? estava grávida de João Batista. E a Bíblia diz que Maria permaneceu na casa de Zacarias e Isabel por três meses. Então talvez José tivesse pensado, mas por que uma viagem tão demorada? Irmão, você consegue entrar na história junto comigo? Você consegue pensar na, 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 nas minhocas que entraram na cabeça de José? Essa viagem demorada é, com certeza fez com que ele pensasse tantas coisas a respeito de Maria. Mas mesmo assim... Ele teve a atitude de deixá-la secretamente, de não revelar isso em público para que isso não viesse a prejudicar Maria. Queridos, eu fico pensando na, na escolha detalhada que Deus fez, sabe, para que Jesus nascesse e crescesse no, numa família estruturada. Você já parou para pensar no critério de escolha que Deus teve? para que Jesus nascesse exatamente naquela família, porque o importante naquela família não era apenas Maria, Maria tinha sua importância, Maria foi importante, ela é chamada de bem aventurada por todas as gerações, entretanto era necessário alguém que exercesse uma paternidade que refletisse a paternidade divina na vida de Cristo, na vida do Senhor Jesus Cristo, Embora José não fosse o pai biológico de Jesus, José seria alguém com quem Jesus iria conviver boa parte do seu tempo. Embora a Bíblia não fale a respeito de José, quando Jesus iniciou o seu ministério, quando Jesus exerceu o seu ministério, nós vemos a, as menções a respeito de José, pelo menos até os 12 anos de Cristo, quando ele se perde lá no templo de Jerusalém, e Maria diz assim para Jesus, Jesus, eu e o teu pai estamos aqui te procurando já há três dias, então nós percebemos ali que José teve uma importância na vida e no caráter de Jesus, até mesmo porque Jesus quando vai até o templo, ele está discutindo, ele está respondendo, está interrogando, argumentando com os doutores da lei, com os mestres da lei, e as pessoas se admiravam da sua sabedoria, Agora, eu quero dizer uma coisa para você, que Jesus não, não recebeu todo o ensinamento da lei por banda larga, ele ao mesmo tempo que era divino, era também humano, ele tinha a prática da leitura, ele tinha a prática do ensino, e certamente José exerceu uma função importante na vida de Jesus neste quesito. Isso nos mostra que, quem tem a responsabilidade de ensinar a criança no caminho que deve andar é o pai. O pai tem a responsabilidade de inculcar, de incutir no coração da criança a lei de Deus, pois esta era uma responsabilidade que já estava registrada em Deuteronômio no capítulo 6. Então José foi importante na vida do menino Jesus para que ele crescesse em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens, e o texto está dizendo que ele era um homem justo, aqui nós vemos a primeira característica de seu caráter, José era um homem justo, era um homem piedoso, era um homem temente a Deus, era alguém da casa de Davi, que conhecia as profecias a respeito do Cristo prometido, o qual viria e seria exatamente da casa de Davi, e a Bíblia diz que o anjo aparece então para José enquanto ele está ponderando, enquanto ele está refletindo. E meus irmãos, sabe o que ainda, ainda é interessante para mim neste texto? É que parece que Deus, parece que Deus age de uma, parece não, Deus age de uma forma totalmente contrária à nossa expectativa, porque... Lá na Judéia, Zacarias e Isabel, ambos eram idosos, eram avançados em idade E Deus faz com que aquela mulher, chamada Isabel, que era estéreo, ela concebe Ali naquela situação parece que Deus está atrasado Na ocasião de Zacarias e Isabel parece que Deus está atrasado E agora na ocasião de José e Maria parece que Deus está antecipado mas eu quero dizer para você que Deus não perde o controle do tempo. Que Deus faz todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. A Bíblia diz em Gálatas 4 que vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Portanto, a ação e a intervenção de Deus na vida de José e Maria foi no tempo certo. Deus sabia exatamente o que estava fazendo e o anjo chega para José para anunciar a ele, José, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que foi gerado nela é obra do Espírito Santo. O anjo está anunciando para José que o que estava acontecendo com Maria não era fruto do pecado, ele estava mostrando para José que o que estava acontecendo com Maria era obra do Espírito Santo, era fruto da ação, fruto da intervenção de Deus e José precisava ter um coração aberto, o peito aberto para poder entender o plano e o propósito de Deus na vida da sua família. O anjo diz para ele no verso de número 20... Na parte B, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E o anjo segue dizendo no verso 21, ela dará à luz um filho e você porá o nome dele, você porá o nome, você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Gente, olha, olha que coisa tremenda. O anjo está dizendo, ela dará a luz um filho e você porá o nome nele de Jesus Aqui nós vemos mais uma característica de José Mais uma marca do caráter de José Mais uma característica paterna Primeiro nós vemos a sua renúncia Porque geralmente era o pai que dava o nome ao filho Geralmente era o pai que escolhia o nome do filho e geralmente colocava-se o nome do pai no filho muitas vezes Tanto é que José e Maria tiveram um filho que depois se chamou José <risos> E agora o anjo está dizendo, olha, você vai precisar renunciar Você vai precisar renunciar para que você não coloque nele o nome que você quer Mas para que você coloque nele o nome que Deus quer com isso José está renunciando Dar a sua identidade ao filho E permitindo que Deus Pai Coloque a identidade no seu filho Aqui eu aprendo outra lição A respeito de paternidade Que os pais naturais precisam entender isso Dar o nome significava dar o destino Significava é dar identidade, dar caráter E José está abrindo mão disso Para que Deus o Pai exerça essa função de dar identidade De dar o um nome, de dar o um destino profético na vida do filho E é interessante que o anjo anuncia para José o nome do menino E ele diz, o seu nome será Jesus Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele então aqui o anjo está anunciando para José o seguinte. José, quem vai dar destino para a criança não é você. O destino dele já está escrito. O destino dele já está traçado. O destino dele já foi estabelecido por Deus. E os pais dessa geração precisam entender e discernir exatamente isso. Precisam entender e discernir que Deus já estabeleceu um propósito. Já estabeleceu um destino profético na vida dos filhos. E o que os pais precisam é simplesmente dar vazão para que o propósito de Deus, para que o destino profético de Deus se cumpra na vida dos filhos. E foi isso que José entendeu da parte do Senhor. E ele assumiu aquela responsabilidade então de dar o destino na vida de Jesus. O verso de número 22 nos diz, ora tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta isso se cumpriu, isto aconteceu para se cumprir o que havia sido dito pelo Senhor através do profeta aqui nós estamos vendo mais uma vez que o nascimento de Cristo é cumprimento das escrituras sagradas já havia uma escritura a respeito dele já havia uma palavra a respeito dele já havia um propósito a respeito dele e José então ele renuncia né, o direito de dar o um nome ao seu filho e ele simplesmente assume aquela incumbência de dar ao menino Jesus um nome que o próprio Deus havia estabelecido como cumprimento das escrituras como cumprimento da profecia no verso 23 diz eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês que estão aqui pais, mães, você que é jovem, você que é jovem, você que ainda não se casou, vai se casar. Deus tem um propósito na vida dos filhos. Deus tem um, um plano traçado. Eu gosto do que diz o salmista Davi, o grande rei Davi. Lá no Salmo 139, quando ele diz que todos os seus dias já estavam escritos e determinados. Quando nenhum deles ainda havia se cumprido. E Davi registra isso, mostrando que Deus já tem um plano traçado e que é responsabilidade então dos pais descobrir, discernir e colocar em prática o cumprimento deste plano no verso de número 24 nos diz quando José despertou do sono fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa aqui nós vemos uma outra característica José não apenas renuncia não apenas abre mão mas ele também era alguém exemplo de obediência José era um exemplo de obediência porque a Bíblia está dizendo que ele fez exatamente como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e ele recebeu Maria por esposa aqui nós vemos uma outra característica que os filhos precisam encontrar no pai que o pai precisa demonstrar ao filho que é a característica da obediência. O próprio Jesus, lá em João, no Evangelho de João, ele diz que o filho faz somente o que vê o pai fazer. Alguém já disse que o exemplo não é uma maneira de se ensinar, mas o exemplo é a única maneira de se ensinar. Então, muitas vezes nós vemos nessa geração, muitos pais vivendo aquela antiga frase, meu filho, faça o que eu falo mas não faça o que eu faço e os filhos precisam ver do pai a característica de obediência não tem como um pai exigir do filho a obediência a Deus a obediência a si mesmo se ele mesmo não tem a disposição de obedecer à vontade de Deus de obedecer a palavra de Deus e aqui nós vemos que José foi alguém disposto a obedecer aquilo que Deus havia falado. E ele então recebe Maria por sua esposa. E no versículo 25 diz assim, Porém não teve relações com ela, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Aqui nós vemos outra característica de José. Ele recebe Maria por sua esposa, só que a Bíblia diz que ele não a conheceu, até que ela concebesse e desse à luz o filho. Aqui nós vemos outra renúncia, José abrindo mão de uma noite de núpcias, José abrindo mão da sua própria lua de mel, a Bíblia diz que ele não conheceu Maria, que ele não se relacionou sexualmente com Maria, até que ela concebesse e desse à luz um filho. E não apenas isso, mas ele teve que esperar uma quarentena ainda. Porque a mulher, depois de dar à luz filho, ela era considerada impura durante 40 dias. Então ele teve que esperar ainda mais esse tempo. Ou seja, isso mostra que José renunciou muito por causa do propósito de Deus na vida da sua família. E aí então a Bíblia diz que o nome do menino foi dado o nome foi colocado sobre ele, o nome de Jesus. E aí no capítulo 2, a partir do capítulo 2, nós passamos a ver mais algumas situações na vida de José, na vida de Maria e na vida de Jesus. Nós vemos ali que do versículo 1 até o versículo 12, não quero parar nesse, nesses, nesses pontos, mas nós vemos ali que vieram os magos do Oriente, né, em direção a, a, a Belém da Judéia, porque eles ouviram que o menino havia nascido, que o rei dos judeus havia nascido, e quando Herodes, o rei Herodes, o grande, ele ouve então que nasceu um menino, que foi chamado rei dos judeus, ele começa então a inquirir dos principais sacerdotes e escribas, aonde estava esse menino para que, entre aspas, ele também pudesse ir adorar. Mas, na verdade, nós sabemos que Herodes era um homem extremamente poderoso, um grande administrador, mas ele era extremamente inseguro. E tudo que representasse ameaça para ele, ele simp simplesmente extirpava. Ele matou vários filhos, matou esposas, ele acabava com todo mundo que pudesse trazer ameaças ao seu reino. E quando ele ouve a respeito de alguém que estava nascendo, e que era chamado rei dos judeus, ele procura saber aonde está o menino, mas não é com a intenção de adorar o menino, e sim com a intenção de exterminar o menino. E aí então, os, anjos, o, o, os magos vão até onde estava o menino, eles encontram Maria juntamente com o menino, eles se prostram, adoram, oferecem as suas ofertas como demonstração de adoração, o ouro, a incensa e a mirra. E aí eles voltam então por um outro caminho, diferente do qual eles haviam vindo, para quê? Para exatamente despistar o Herodes, o grande. E aí no verso de número 13 diz assim ó, depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito, fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo, então percebe aqui que o anjo novamente aparece para ele, e diz que o propósito de Herodes em achar o menino, era para matar o menino, e aqui nós vemos o anjo aparecendo novamente para José, dizendo José levante-se, o anjo dizendo para José, José dispõe-te, e é interessante uma outra característica aqui na vida de José. Característica esta que deve fazer parte da paternidade. Característica esta que deve fazer parte da vida de um homem. José era um homem que tinha experiências com Deus. Nós percebemos que não foi uma única vez que José recebe a visitação de um anjo o anjo aparece para ele no capítulo 1, o anjo aparece para ele agora no capítulo 2, o orienta de que ele deve descer para o Egito, quando ele está no Egito, o anjo aparece novamente para ele, dizendo para ele voltar, o anjo mostra para ele para onde ele deve ir, aqui nós vemos uma característica muito interessante querido, é que José, ele não apenas conhecia as letras, mas ele era um homem que tinha experiências com Deus, e como nós precisamos nessa geração, como nós precisamos neste tempo de homens que exerçam a sua paternidade como fruto da sua experiência com Deus, da sua experiência com Cristo, homens que exerçam a sua paternidade totalmente influenciados pela paternidade divina, homens que exerçam a sua paternidade não baseado na sua experiência passada, ah, eu faço assim porque meu pai fez. Ah, eu faço isso porque meu pai também fez isso comigo. Nós necessitamos, neste tempo, de homens que exerçam a sua paternidade com base na experiência com Deus, com base na experiência com Cristo. Homens que exerçam sua paternidade cheios do Espírito Santo e de poder. Queridos, qual que é a grande crise que a humanidade vive hoje? É a crise da paternidade ou a falta dela. Porque hoje as crianças estão sendo ensinadas na palavra de Deus, não pelos seus pais, mas pela sua mãe. E muitas vezes não é nem pelo pai, nem pela mãe, mas muitas vezes é pelo pastor e isso está errado. Muitas vezes os pais, eles delegam à igreja, delegam à congregação, a responsabilidade de ensinar os filhos. E vale dizer que a igreja serve de um propósito, a igreja é importante na vida das crianças, mas quem deve exercer a maior influência na vida dos filhos são os pais. Cheios do Espírito Santo, homens que têm experiências com Deus, homens nascidos de novo, homens que carregam a vida de Cristo... Homens que experimentaram a morte, mas experimentaram também a ressurreição. Homens que vivem em novidade de vida. E não, desculpa-me aqui, eu já vou quebrar o pau logo. E não um bando de frouxo que a gente vê hoje, gente. De pai que não exerce a sua paternidade com amor. De pai que não exerce a sua paternidade com carinho, com segurança. Com provisão, com proteção, mas também com disciplina, com firmeza. E nós precisamos, e eu quero ser profético nesta noite, eu estou sendo mais profético do que ensino nesta noite, eu oro que para que se levantem paz nesta geração, que exerçam sua paternidade como fruto da experiência que teve com Deus. E aqui o anjo aparece então novamente para José e disse, verso de número 13, levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Percebe aqui novamente, meu irmão, minha irmã, que o anjo aparece para quem? O anjo aparece para José, o anjo dá a diretriz para quem? Para José. Maria é chamada de bem-aventurada por todas as gerações, ela é a virgem de quem Deus trouxe o Messias, de quem Deus trouxe o seu filho, gerado miraculosamente pelo Espírito Santo, mas quando é para dar a direção, Deus aparece para o anjo e diz... Pegue você, a sua mulher e o menino e desçam para o Egito. O anjo não apareceu para Maria, o anjo apareceu para José. O anjo deu a diretriz não para Maria e sim para José. Meu Deus, eu não sei nem o que vai acontecer com essa mensagem depois na internet, se vão me chamar de machista. Eu não estou sendo machista, eu estou sendo bíblico. Levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito Fique por lá até que eu avise você José era alguém que tinha experiência Do propósito, do modo e também do tempo Por quê? Porque ele deveria ficar no Egito Até que o anjo falasse com ele Porque Herodes há de procurar o um menino para abatá-lo E aí no verso de número 14 José responde positivamente O texto está dizendo Levantando-se José Tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Aqui nós vemos uma outra característica de José, uma outra característica de paternidade. José não era apenas alguém que tinha experiências, não era apenas alguém que renunciava, mas ele era também alguém que exercia proteção sobre a sua família. A sua fé era uma fé prudente. Porque o anjo ordena que ele vá para o Egito porque alguém estava procurando matar o menino. Então prontamente ele faz o quê? Ele pega a, a mãe, ele pega o menino e ele desce para o Egito. Ele está exercendo proteção sobre a vida da sua família. Aqui nós estamos vendo gente, o diabo usando este rei chamado Herodes, porque Herodes queria matar Jesus. E José então, ele toma a mulher Maria, toma o menino e ele foge para o Egito. Ele exerce proteção, ele revela uma fé, mas ele revela uma fé prudente. E ele ficou lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta do Egito, chamei o meu filho. Então nós vemos aqui mais um cumprimento de profecia na vida de Jesus. E aí do verso 16 até o verso 18, nós vemos a fúria de Herodes, quando ele se vê iludido pelos magos, ele fica furioso, manda matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de dois anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu mais uma profecia, a que havia sido dito por intermédio de Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque eles já não existem. Aqui então nós vemos a fúria de Herodes e a execução que Herodes fez de todas as crianças, de todos os meninos de dois anos para baixo, não só em Belém, mas em todo o redor da cidade de Belém. E no verso 19, no verso 19 a Bíblia diz, depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse, levante-se. Tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Aqui nós vemos mais uma, mais uma orientação, mais uma visitação do anjo do Senhor a José, orientando a respeito do que ele deveria fazer. E ele se dispõe, ele se levanta e ele vai para a terra de Israel, porque aqueles que queriam matar o menino já haviam morrido. E no verso 21 diz, levantando-se José, tomou o menino e sua mãe e voltou para Israel, para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes. Olha só como muitas vezes o medo é importante. Ó. Diz assim, ó, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galiléia. Aqui nós estamos vendo Deus usando o medo de José. Jesus havia nascido em Belém da Judéia, desceu para o Egito e ao retornar para a terra de Israel, José não retorna com Maria e com o menino exatamente para a terra de Belém. Mas ele fica com medo, porque ele ouve que Arquelal, o filho de Herodes o Grande, está reinando naquela, naquela região, naquele território. E aí a Bíblia diz que novamente ele foi avisado por Deus em sonho e ele foi então para a região da Galiléia. E no verso de número 23 do capítulo 2 diz e foi morar numa cidade chamada Nazaré para se cumprir o que havia sido dito por meio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. E aqui nós vemos, queridos, a última menção, né, direta a este homem chamado José. Ele é alguém que recebe a orientação do anjo, o esclarecimento do que estava acontecendo com Maria, lá no início, no, no capítulo 1 no início da história. E agora ele está sendo mais uma vez usado para o cumprimento de uma palavra profética. Ele será chamado Nazareno. E aqui nós vemos algo muito interessante a respeito do ministério de Cristo. A cidade de Nazaré pertencia à região da Galileia. E a Galileia era uma região extremamente desprezada, era uma região extremamente desprezada pelo povo de Israel. E aqui nós vemos que isso foi importante para o cumprimento do ministério e do propósito de Cristo, porque a Bíblia diz que ele, Jesus, era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens. Isso tudo que aconteceu na vida de Jesus, que teve grande participação da parte de José, foi para que se cumprisse as escrituras. Foi para que o plano profético para que o propósito profético de Deus se cumprisse na vida de Jesus porque a Bíblia vai dizer e o próprio Jesus diz isso, convinha que se cumprisse a respeito do Cristo tudo que está escrito na lei de Moisés nos salmos e nos profetas tudo que dizia a respeito a Cristo no antigo testamento se cumpriu plenamente e José foi tremendamente usado por Deus para o cumprimento da palavra profética. A minha oração nesta noite é para que você, pai, para que você, mãe, para que você, família, entenda que Deus tem um plano e um propósito na vida do seu filho. E por gentileza, entenda que o propósito dessa mensagem não é trazer culpa não é trazer peso para o seu coração. É trazer, na verdade, um despertamento e um encorajamento. Para que você comece então a buscar na sua vida e começar a transmitir para os seus filhos essas características que José tinha, de ser um homem justo, de ser um homem piedoso, de ser um homem obediente, de ser um homem que renunciava muitas coisas de ser um homem que tinha experiências com Deus, eu quero que nesta noite essa palavra desperte você que aqui está, e você que está em casa, para que você busque isso. Esta palavra não tem como propósito, sabe, trazer, trazer aquele peso sobre você, de modo que você venha a murchar e falar, eu não presto para nada mesmo, não. O propósito é encorajar você, é mostrar que Deus se revela a homens comuns, Deus se revela a homens comuns, a homens simples, a homens dispostos a ouvir a voz de Deus. É isso que Deus está buscando. Tem um texto que eu acredito que esteja, mais ou menos lá no segundo livro das crônicas, no capítulo 16, que, diz, que dizia o seguinte, que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Os olhos do Senhor estão passando por toda a terra, procurando corações cujos propósitos estejam firmes nele. Quem sabe nesta noite, neste dia dos pais, Deus não está passando seus olhos sobre a terra, procurando corações dispostos. Homens que tomem a firme resolução de aceitar esse desafio, de, de, de aceitar essa, essa responsabilidade de dar ao filho a identidade que Deus quer. A Bíblia diz, eu quero ler esse salmo com você, ó. Salmo 127, no verso de número 3. Que diz assim. Herança do Senhor. São quem? Os filhos. O fruto do ventre, seu galardão. Olha o verso de número 4. Como flechas... Na mão do, do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Herança do Senhor são os filhos. Eles são como flechas na mão do guerreiro. Qual que é o propósito do guerreiro que tem o arco e a flecha das suas mãos? O propósito do guerreiro que tem o arco e a flecha nas suas mãos é acertar o alvo. É lançar a flecha para que a flecha atinja o seu alvo. E os filhos são exatamente isso na vida dos pais. Os filhos não são para serem guardados eternamente. Os filhos eles têm que ser lançados. Mas eles têm que ser lançados para um alvo, para um propósito. E o propósito é designado pelo próprio Deus. Às vezes, nós vemos os pais apenas contentes em que o filho tem uma boa educação, em que o filho tem uma boa formação, em que o filho tem uma boa faculdade, em que o filho tem uma boa profissão. Mas... A palavra de Deus está dizendo que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. E eu quero desafiar para que você busque entender o propósito do coração de Deus para o seu filho. E você se empenhe em fazer com que esse propósito se cumpra. Que você entenda que o seu filho tem um propósito, uma identidade dada por Deus. E ele não tem que ser o que você quer. E ele não tem que ser o que você não foi. Ah, o meu sonho era ser médico. Então, eu quero que meu filho seja médico. Não. Você tem que entender, tem que discernir o que é que Deus quer. Qual é o propósito de Deus. E essa flecha, ela é guardada por um tempo. Ela é polida por um tempo. Ela é preparada para um tempo. E no tempo certo essa flecha é lançada para o propósito. E para concluir, eu me lembro de uma, de uma ilustração, de uma frase, de uma história. Em que o pai, o pai está conduzindo a filha até o altar para o casamento. E o pai se vira para para o noivo, para o futuro esposo da sua filha e diz o seguinte para ela toma, é tua cuida, é minha o pai estava dizendo, cuida porque agora ela é tua esposa tome-a porque ela é tua esposa mas cuide porque ela é minha filha e da mesma forma é Deus, o Pai Celeste ele confia dizendo, toma, é teu, mas ele diz, cuida, porque é meu, <risos> porque herança do Senhor são os filhos, e existe essa responsabilidade de cuidar daquilo que Deus confiou nas suas mãos, mas pertence a ele,